0: Me da muchísimo gusto darle la bienvenida en este espacio al doctor Andrés Castañeda. Él es el coordinador del colectivo Cero Desabasto. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, Andrea. Buenas tardes. Buenas tardes del auditorio.
0: Primero cuéntanos, Andrés. Háblanos de la dimensión del problema y dinos, ¿es, ¿es un problema nuevo?
1: Pues mira, realmente el, el, el problema no es un problema nuevo. ¿no? Correcto. Sabemos que eh, el completo abasto siempre ha sido un reto para cualquier tema de salud. Correcto. Cualquier administración, pero sí tenemos datos de cómo se ha agudizado la problemática, particularmente desde la segunda mitad de 2019. Por ejemplo, para darnos una idea, vemos cómo eh, en el IMSS se triplicó el número de las recetas no surtidas efectivamente, entre 2019 y 2020 pasando de alrededor de 5 millones de, de recetas no surtidas efectivamente a casi 16 millones de recetas no efectivamente en 2020.
0: O sea, casi se triplicó y... entonces, Andrés.
1: Así es, así es. Eso es, esto es no. solo para derechos para, del de, de, de IMSS. En el IMSS igual, ¿no? En, cayeron un 2% eh, los indicadores de, de acceso efectivo a los medicamentos. Lo mismo pasó, por ejemplo, con el número de quejas a a las mismas instituciones de salud, a la economía, a la CNDH, aumentaron un 48% entre 2019 y 2020. Y aquí hay que tomar en cuenta, real, que, que el número de atenciones en 2020 fue prácticamente la mitad que el número 2019 por por la COVID. Se dieron 45 millones de consultas menos en todo el sistema público de salud entre 2019 y 2020, y aún así, aunque, aunque hubo menos atenciones, hay más reportes, quejas y recetas no surtidas en 2020. Entonces, es muy claro, muy evidente. Estos son datos que hemos generado eh, a través de, de solicitudes de acceso a la información. También tenemos eh, el rastreo a través de la plataforma Cero Desabasto, en donde las personas nos dejan eh, su reporte cuando no disfruten su medicamento, y todas estas fuentes dejan muy claro que efectivamente el desabasto está peor que antes, ¿no? si no es un problema nuevo, pero sí está peor que antes.
0: Y, y claro, porque además me estás diciendo que se redujo el número de consultas y aún así se incrementó el número de quejas y el número de desabastos, ¿cierto? Cuéntanos algo, eh, Andrés. Primero, eh, para, para aquello de las de las teorías del complot y del y, 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 y salirnos pues del área de las presunciones y de la desinformación, el origen de tu fuente informativa para darme estos datos que me parece que son muy preocupantes son las propias instituciones, ¿cierto? Tú haces solicitudes de información a las propias instituciones,
1: Así es, hicimos 360 solicitudes de acceso a la información para integrar el informe de transparencia en salud, a, alrededor de 200 sujetos obligados, hospitales, secretarios de salud estatales, institutos de salud estatales, eh, y bueno, esa es una de las fuentes y la otra es los reportes que nos hacen las personas los pacientes la de salud. Exacto.
0: ¿Qué, qué, ¿cuáles son, digamos, los... hicieron un reporte completo, ¿correcto? ¿Cuáles son para ti los indicadores más preocupantes que surgieron a raíz de este reporte?
1: Pues mira, creo que lo, 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 lo más preocupante es que es generalizado, ¿no? Este, eh, preocupante también, pues, con una luz, ¿no?, de solución. Sí, correcto. Es, es preocupante porque... Porque quienes se ven más afectados y afectados a través a causa del desastre son las personas más vulnerables. Por ejemplo, en una encuesta que la encuesta uh, continua que hace de la ENSANO, del Instituto Nacional de Salud Pública, vemos cómo los quintiles de menor ingreso son quienes más gastan proporcionalmente en medicamentos o quienes han gastado más durante la pandemia. Y esto, pues, un poco resp responde o es consecuencia de la falta de eh, acceso a los medicamentos. Esto también ha dado... Eh, ha, ha dado pie a que surjan pues el contrabando de los medicamentos la falsificación, eh, la proliferación de estos de, de la venta de estos medicamentos en los mercados, lo cual pone en riesgo directamente a la población y la consecuencia de no tener un tratamiento, ¿no? porque hay, hay que decirlo, estas consecuencias las vamos a ver a, a corto, mediano y largo plazo a corto plazo hay personas que si se dejan tomar un medicamento, mueren ¿no? personas que viven con cáncer eh, personas que son trasplantadas sí, y que da, ¿no? Si no toman el medicamento inmunosupresor pueden rechazar el órgano personas que a mediano plazo les, les puede costar la vida personas como que viven con diabetes con hipertensión que al no tomar el medicamento se descontrolan y generan complicaciones y tenemos complicaciones todavía a largo plazo por ejemplo con la falta de aplicación de vacunas como la vacuna contra el papiloma humano que termina previniendo el cáncer de mama a largo plazo eh, hoy traemos un déficit muy importante, la vacuna contra la tuberculosis, lo que protege contra casos graves de tuberculosis, de tétanos, de varias enfermedades que no se están aplicando como que se debieran, y esto si no se, se revierte pronto, no, si no creamos un plan para no solamente para que haya medicamentos, sino para compensar la falta de medicamentos e insumos que hubo, que o no hubo durante los últimos dos años, vamos a tener consecuencias. Muy, muy preocupantes en el futuro
0: o sea no se trata solamente de personas enfermas sino también del esquema de prevención lo que me estás diciendo es que ahora los niños ya no tienen el esquema de vacunación completo
1: eh, Sí, eso eso ha caído de manera muy muy importante por ejemplo para que te des, te des una idea esta vacuna la BCG que es este, para la prevención de los casos graves de tuberculosis Correcto. se pone a todos los niños al nacer más o menos nacen al año en México, alrededor poco más de dos millones de niños. Correcto. En 2019 no llegamos ni al millón de dosis aplicadas Uf. y en 2020 no llegamos ni a las 100 mil dosis aplicadas. Entonces traemos un rezago ahí, bien bien importante. 2021 está muy parecido. Lo mismo con la vacuna del papiloma humano, tendremos que estar poniendo igual más de dos millones de dosis. En 2020 no pusimos ni trescientas mil. Traemos ahí un rezago bien fuerte, bien importante.
0: Y que además puede provocar un problema de salud a mediano y a largo plazo brutal, y con unos costos brutales, ¿cierto?
1: Así es. ¿no? Y, y una vez más, esta, este, este, la salud, podemos decir que es un igualador social, ¿no? El claro. Que todos tengamos salud, nos permite claro. de manera eh, pareja avanzar, ¿no?, desarrollarnos, ser productivas y productivos, y eh, pues si las personas tienen recursos, pues van y se buscan la vacuna por fuera o el medicamento por fuera, pero quien no tiene el recurso, pues está en sí. mucha mayor desventaja. El,
0: el pueblo bueno. No no tiene acceso a ningún tipo de vacuna. Oye, eh, Andrés, te hago otra pregunta. Eh, el presidente ha dicho una y otra vez que, que el problema de desabasto está directamente relacionado con el combate a la corrupción, que parte del problema es que ellos ya no quisieron utilizar las mismas farmacéuticas porque se estaban haciendo ricos unos pocos, en fin, ha dado ahí un par de explicaciones. ¿Hicieron ustedes algún tipo de análisis en cuanto a la adquisición de equipo y de medicamentos del sistema público de salud en el país?
1: Mira, directamente eh, no, pero hay, hay aliados que forman parte del colectivo con impunidad cero y justicia justa que han hecho una investigación que se llama operación desabasto, donde dan cuenta como eh, pues, la causa principal, hay dos grandes causas para la, el desabasto de siempre, la corrupción y la ineficiencia, y estos últimos tres años, pues la causa que ha ganado que tenemos evidencia clara es la ineficiencia porque se concentró todo el, todas las compras que recién en el país se cambió el mecanismo que llevaba años funcionando y, y perfeccionándose hay que decir Correcto. que se, está, se ha ido perfeccionando empezamos de cero con un nuevo mecanismo al concentrar todas las compras en la oficialía mayor de las que entrega Hacienda primero eh, un par de años y después ahora con, con, con la UNOPS estos son procesos, procesos que tardan en afinarse no son, claro. son compras gigantescas, complicadas eh, que requieren mucho detalle en, eh, la administración actual ha subestimado esta complejidad Y bueno, eh, creo que es un falso dilema el decir que para combatir la corrupción Entonces tenemos que padecer desabasto Y que sí. quien tiene que padecer o quien tiene que pagar los platos rotos son las la clientes, ciudadanía, ¿no? pues es, claro uh, Sí, es un falso dilema, creo que es un, no, no debe ser una excusa eh, Si bien también tenemos evidencia, eh, hicimos un estudio junto con Poder es este, que o se llama salud, dinero y corrupción igual lo pueden consultar en línea vemos como efectivamente en el IMSS de 2008-2018 hubo muchísimo sobrecosto efectivamente algo ahí estaba pasando que no estaba bien estamos pagando sobreprecio por o ineficiencia o por corrupción
0: Correcto. entonces
1: el diagnóstico no es del todo mal efectivamente había ahí temas que mejorar pero eh, la solución no es descobijar a la población ¿no? que es un poco lo, lo que está pasando desproteger a la población sin, sin medicamento eh, creo que ahí hay eh, un fallo, un error de cálculo y, y una vez más creo que se subestimó la complejidad
0: Y de cálculo en todos los sentidos, no Andrés Porque realmente, eh, no sé cuál, cuál sea el costo de la corrupción Me imagino que a estas cantidades de dinero es altísimo Pero habrá que ver cuál va a ser el costo para el sistema de salud De esta de, de desabasto de medicamentos Y de la falta de atención a la población Porque igual vas a tener un problema de salud a mediano y a largo plazo Que va a costar probablemente más de lo que costaba la corrupción En fin, eh, Andrés, pues te agradezco muchísimo de verdad, el tiempo que nos dedicas, ¿hay algún otro dato que te parezca relevante compartir antes de despedirnos?
1: Eh, pues sí, sí, creo que, eh, por ejemplo, en eh, las enfermedades que más reportes tienen, ¿no? que, sí. que, que esto lo, lo podemos hacer gracias a que las personas, eh, familiares, pacientes y profesionales de salud que invitamos a que reporten en cero sabasto .es, eh. Pero en el último eh, en el último cuatrimestre que tenemos registro, pues está publicado el informe que es de enero a abril de 2021, ¿no? vemos cómo está diabetes en primer lugar, como, como personas que reportan desabasto, después cáncer, después enfermedades reumatológicas. En cuarto lugar, hipertensión. Y en quinto lugar, llama mucho la atención, son las enfermedades relacionadas con la salud mental.
0: Claro, claro. Medicamentos de padecimientos mentales que además son caros, ¿verdad, Andrés?
1: So, son caros y pues posiblemente ayudan a las personas que viven con una enfermedad así a claro. poder vivir, ¿no? Claro, Para poder vivir. Claro,
0: claro, claro, claro. Andrés, pues de verdad que te agradezco mucho este tiempo que nos dedicas y sospecho que vamos a platicar muchísimo tú y yo más adelante y me va a dar mucho gusto. Te mando un fuerte abrazo, que tengas muy bonita tarde. Igualmente, un abrazo. Que, que estés bien. bien.